0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya semana intensa en cuanto al panorama político y todo lo que lo, lo rodea se refiere. En este contexto, que además está ocupando gran parte de la actualidad y que nos deja ante una realidad plagada de dudas e incertidumbre, uno se pregunta por el verdadero sentido de la política, por promover el bien común, algo a lo que estamos llamados todos. También la Iglesia, donde existen muchas iniciativas que tratan de construir una sociedad más justa y fraterna. En definitiva, una sociedad que no deje atrás a nadie. Esa es la caridad política de la que tantas veces escuchamos hablar en la Iglesia y que a menudo se nos hace difícil comprender. Está claro que la Iglesia ni es ni tiene un partido político, pero su doctrina social impulsa también a trabajar por ese bien común común en vista a los grandes desafíos que propone el mundo de hoy en torno a la educación, a la vida, a la familia y que al final es en la vida política donde se disputan estas cuestiones. Por eso también la Iglesia nos llama a promover una cultura política en favor del diálogo, del encuentro, la concordia, el respeto, la tolerancia. No hay más que leer la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco para entenderlo porque muchas veces da la sensación de haber perdido la referencia al bien común. Y parece que las motivaciones se mueven por otros intereses. El Papa en Fratelli Tutti nos da las claves de una buena política. La mejor política, dice, que trabaje por grandes principios y apueste por un servicio al bien común a largo plazo. Que no busque únicamente garantizarse los votos y sea capaz de generar recursos para el desarrollo de vida de las personas, que propicie el encuentro y la escucha del punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio para el diálogo, que promueva una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. A eso estamos llamados también los cristianos, cada uno desde la realidad que vive, para ayudar a abrir esos procesos y lugares de diálogo y reflexión, para ser punto de encuentro, para tender puentes y para ofrecer esperanza a un mundo que vive sediento de fe. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de noviembre.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 17N. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana. Hoy la Conferencia Episcopal Española ha enviado a Pedro Sánchez una carta de felicitación tras prometer su cargo como presidente del gobierno. El presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omeya, y su secretario general, Francisco César García Magán, le han deseado que esta legislatura sea un tiempo de servicio para el bien común de todos los españoles. Precisamente los obispos españoles se preparan ya para celebrar su asamblea plenaria, que va a tener lugar la próxima semana. Comenzará el lunes, lo hará con los discursos del presidente. El cardenal Juan José Omeya y del nuncio apostólico Bernardito Auza, unos trabajos que durarán hasta el viernes. Más detalles, Sara de la Torre. Así es, una reunión plenaria que precisamente comienza
2: el día 20 de noviembre, día que la propia Conferencia Episcopal eligió para celebrar una jornada anual de oración por las víctimas de abusos sexuales. Entre otros trabajos, los obispos profundizarán en torno a ese plan de reparación integral de víctimas que va a presentar el Servicio de Coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores. Está previsto también estudiar el proyecto en favor de la dignidad de la persona en el que se viene trabajando desde la pastora social y promoción humana, o también conocer cómo van los preparativos en torno a las dos grandes citas que tenemos previstas para el próximo mes de febrero, el Congreso de la Iglesia en la Educación y el Encuentro Nacional de Laicos sobre primer anuncio. Por otro lado, cabe destacar que una vez concluya esta reunión, los obispos viajarán a Roma para reunirse el próximo martes 28 de noviembre con el Papa Francisco.
0: Y la Iglesia se prepara para celebrar la Jornada Mundial de los Pobres este domingo. Por ello, la Conferencia Episcopal y Caritas se unen para dar respuesta a las necesidades de tantas personas que sufren a diario las consecuencias de la incertidumbre y la precariedad. El Papa Francisco nos pide en su mensaje para esta jornada no apartar la mirada de aquellos que viven en dificultad. Asegura que todos somos hermanos y que necesitamos compromisos políticos y legislativos serios que ayuden a los más vulnerables. Jesús Fernández es el Obispo de Astorga presidente de la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social nos cuenta que uno de los ámbitos en los que nuestra sociedad es más vulnerable es el ámbito laboral.
1: La inflación está creciendo a un ritmo mayor que los salarios. El propio trabajo necesita reforzar
3: su esqueleto ético. Efectivamente muchos trabajadores sufren un trato inhumano puesto que la retribución que reciben no corresponde con el trabajo realizado. Son
1: víctimas de la precariedad ven correr peligro sus vidas por anteponer el beneficio inmediato a la
4: seguridad.
0: Thank <laughs> you. También este domingo la Iglesia se une al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que promueve la ONU desde el año 2006. Para ello, el Departamento de Pastoral de la Carretera va a celebrar en Madrid una misa por todas las personas que han muerto en estos siniestros. Tendrá lugar el domingo en la Basílica de la Concepción y estará presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El director del Departamento de esta Pastoral de la Carretera, José Aumente, nos cuenta que en lo que llevamos de año han muerto ya más de mil personas que circulaban por España con sus coches.
1: La iglesia que ha perdido en la carretera,
3: pues o sea, ha perdido a sus hijos. Entonces la iglesia que es madre tiene que estar a sus hijos, unos a llorar, los que están muertes, sobre todo encomendarles a la misericordia de Dios y otros a acompañar también a los que han, querido, que han quedado mal heridos y muchísimas, muchísimas familias rotas, muchísimas rotas.
0: Desde esta semana ya podemos inscribirnos al Congreso, la Iglesia en la Educación, que tendrá lugar en Madrid el próximo 24 de febrero. Durante estas semanas de atrás se ha realizado una fase previa a este encuentro. Se han llevado a cabo distintos paneles de participación por varias diócesis españolas, talleres en los que se han presentado 78 proyectos educativos distintos. Ahora desde el Congreso invitan a toda la comunidad educativa a dejar sus experiencias y reflexiones sobre lo vivido hasta ahora y sobre el presente y el futuro de la formación católica. Raquel Pérez San Juan es la directora de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Los protagonistas de la
5: educación tienen la palabra y bueno, queremos escucharlos. Cada uno tiene su lugar, tiene su tarea, su responsabilidad en esta misión común. Y bueno, pues siguiendo las palabras del sínodo, eh, nos parece que Comunión, Participación, Misión es también hoy una llamada para todos los agentes y las comunidades educativas.
0: Y tenemos que hablar de un galardonado, Fernando Bonete, crítico cultural y colaborador de este programa ha recibido el premio Lolo de Periodismo Joven, que entrega la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. En declaraciones a COPE, Bonete explica que acoge, acoge el premio con mucha alegría. Cuenta que no solo por el reconocimiento personal, sino por el hecho de que este premio haya querido poner el foco en el mundo de la cultura. Explica que para él es una gran responsabilidad.
1: Porque al final uno queda asociado al nombre de, de Lolo, que es... Eh... Ejemplo máximo de, de periodistas, eh, por muchas razones, por su esfuerzo en la adversidad, eh, por su capacidad de contar y defender la verdad con firmeza, pero también con, con respeto, y esto lo siento desde luego como, como un ejemplo a seguir y una responsabilidad siempre.
0: Y a esta hora de la noche hay muchas personas que han ido a los cines de toda España porque se, se está estrenando el latido del cielo.
1: Todos
6: decían, Carlos es un chico especial Increíblemente amable y bueno ¿Y
3: qué le hace tan especial? El hecho de su pureza interior
0: la vida del beato Carlo Acuti se caracterizó por su amor a la Eucaristía. A los siete años, Carlo le pidió a sus padres que quería hacer la comunión. Su madre y su padre eran cristianos, pero no solían ir mucho a la iglesia. La petición de su hijo le sorprendió. Pero Carlo estaba muy convencido, hizo la comunión, y desde entonces, hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa. Este joven entendió todo, realmente a lo que estamos llamados, ¿no? que el ser humano está llamado a amar y ser amado, por Dios y realmente el amor está en la Eucaristía, está en la, en la adoración eucarística y Carlos Cutis desde que era chiquitito eh, centró su mirada en, en Dios, en la Eucaristía, decía la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Acabas de escuchar a Inés Zavala, productora ejecutiva del latido del cielo. Nos cuenta que esta película se centra en los milagros eucarísticos, hechos reales que asombraron a Carlo Acutis y que se dedicó a investigar durante su vida. Con tan solo 15 años, Carlos eh, Carlos falleció de leucemia, pero el ejemplo que dejó sigue muy presente en todo el mundo. Fue beatificado por su ejemplo de oración y de entrega. Su vida, como recoge esta nueva producción, el latido del cielo, es la de un apóstol de la Eucaristía. Desde hoy puede verse en cines de toda España.
5: I'm going on during this time I fear there's no one to save
7: me. This all and nothing really got away driving me crazy.
0: Consuelo, una vecina de Sevilla, guarda en su casa una carta muy especial. La escribió su tío Cristóbal Pérez, que se encontraba en la cárcel. Aquella carta iba dirigida a su mujer, Apura. Pura. Cristóbal sabía que iban a fusilarlo y quiso despedirse de ella. Consuelo, la sobrina nieta de Cristóbal, nos lee el final de esta carta que ella conserva.
5: Me despido de ti, a ti nada te digo... De, si llegara a morir, solo te encargo, te encargo que me encomiendes mucho al Señor. No debo a nadie y quien me debe a mí todo queda pagado.
0: En la cárcel en la que se encontraba Cristóbal, en Cazalla de la Sierra, en Sevilla, siguió ejerciendo el oficio que había realizado toda su vida, el de farmacéutico. Su celda en esta prisión fue llamada por el resto de presos como la botica. Allí se acercaban todos aquellos que tenían algún problema de salud y él hacía lo posible por curarlos. También acompañaba a todo el mundo y les daba ánimos.
4: Porque él seguía pidiendo a
5: su mujer que mandara la medicina... Fui ayudándole, pero sobre todo buscaban más que medicinas en sí, medicina del alma, diríamos, ¿sabes?
4: Porque era una persona muy religiosa...
0: Precisamente esa religiosidad que nos cuenta su sobrina nieta Consuelo es lo que llevó a la cárcel a Cristóbal. Le llamaban el padre de los pobres y el resto de farmacéuticos del pueblo empezaron a cogerle mucha manía. ¿El motivo? Cristóbal daba gratis las medicinas a aquellos que no podían pagarlas. El mismo día que empezó la guerra civil en 1936 lo delataron. Fue detenido por ser Católico Estuvo en prisión más de dos semanas. Allí pasó días muy, muy duros. El 5 de agosto de 1936, las tropas republicanas fusilaron a Cristóbal por su fe. Tenía 48 años. Pablo Rivas, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
0: Mañana sábado Cristóbal Pérez será beatificado en Sevilla.
3: Sí, sus virtudes y su muerte como mártir pues, van a ser reconocidas por la Iglesia. Junto a él van a ser beatificados en la Catedral de Sevilla 19 mártires más, todos ellos asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Sus historias son distintas, pero todas ellas están marcadas... Por tres virtudes fundamentales, Irene.
0: Valentía, como la que tuvo Antonio Jesús Díaz o Manuel González Serna. Cuando empezó la persecución religiosa, los dos les dieron la oportunidad de dejar sus pueblos y de huir. Ellos dijeron que como pastores no iban a abandonar a sus ovejas. Nos lo cuenta Juan Ignacio Pérez, sobrino-nieto de Antonio Jesús Díaz.
1: Le dijeron, don Antonio, eh, la cosa se está poniendo muy mal, venga usted con nosotros a Sevilla se quita la sotana, se pone una camisa que en Sevilla no la va a conocer nadie y, de, y él dijo que eh, su pastor, el, el cardenal, no le había dado permiso para abandonar su parroquia y que él no se movía de allí ni abandonaba su, a sus feligreses.
3: Otra virtud de estos mártires es la fe, como la que tenían los hermanos Lobato, Salvador y Rafael. Salvador fue sacerdote y párroco por distintos pueblos de Sevilla y su hermano siempre le acompañaba, le ayudaba y lo hizo hasta el final. Según nos cuenta su sobrina-nieta, la sobrina-nieta de los dos, Emilia Chico, murieron abrazados y los dos serán, serán beatificados también mañana.
4: Dependiendo a su hermano por la fe cristiana, pero también por su hermano, no quiso dejarlo en ningún momento, desde que se escondí, desde que fueron a por ellos la primera vez y hasta que los mataron, él estuvo siempre con su hermano. Y, y creo que, que dicen que murieron abrazados, le pegaron los tiros y murieron abrazados y...
3: Y la tercera virtud que queremos subrayar de estos mártires es el perdón. Para todos ellos y para sus familiares, el odio ha quedado en un segundo plano porque su ejemplo es el de la reconciliación que enseña el Evangelio. Es lo que explica Consuelo, sobrina nieta del futuro Beato, Cristóbal Pérez, del que hablábamos al principio.
6: Sobre todo, todo lo deja Dios. Dios se los pague, Dios lo de
5: desotero. A nosotros si no, nos han enseñado a seguir su ejemplo o sea que mmm, Dios se lo pagará o se lo mmm, tendrá en cuenta que no
4: es que no es, eh, ha habido un odio tremendo de vengar esta muerte vale
0: pues muchas gracias Pablo ahora sí, sí, sí. nos vamos a ir hasta allí precisamente hasta Sevilla donde ya se ultiman los preparativos de cara a esa Eucaristía de beatificación que podrá seguirse en 13 mañana a partir de las 11 de la mañana COPE Sevilla Manuel Salvador
6: Mañana la Catedral de Sevilla acogerá con toda solemnidad la Eucaristía en la que se enmarca el rito de la beatificación de 20 mártires sevillanos, 10 sacerdotes, un seminarista y 9 laicos que fueron víctimas de la persecución religiosa en 1936. Estará presidida por el enviado de su santidad, el Papa, el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos, y por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que desea que este acontecimiento sirva para revitalizar la fe que este acto sea un acontecimiento de gracia, que revitalice la fe de nuestras comunidades cristianas, que haga de ellas espacios de justicia, de amor y de paz, también de convivencia y reconciliación, porque los mártires son una riqueza espiritual para todos. La ceremonia comenzará a las 11 de la mañana y se espera que acudan fieles procedentes
1: de las localidades de nacimiento y martirio de los próximos beatos.
0: Desde hoy hasta el domingo se está celebrando el Congreso Católicos y Vida Pública que desde hace 25 años nos habla de la importancia de la presencia cristiana en los distintos espacios de la sociedad, no solo en el mundo de la política, también de la economía, la cultura, lo social. 25 años como punto de referencia y reunión de los católicos y a la vez promoviendo su participación en el foro público de forma que la fe no quede reducida solo al ámbito privado. Un espacio que durante todos estos años ha sabido ir adaptándose a las necesidades de cada momento y a los tiempos que como iglesia pues nos han tocado vivir. Voy a saludar a su director Rafael Sánchez Saus, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches Irene.
0: Y además se celebra con un lema de lo más sugerente y de lo más atrevido, vivir, compartir, anunciar, evangelizar. ¿Por qué?
6: Bueno, porque haciendo balance de lo que a lo largo de estos 25 años hayamos querido hacer, pues nos dábamos cuenta que, que, más allá de la infinidad de actos de todo tipo que se habían celebrado y de experiencias, pues que se podían resumir en eso de eh, vivir, eh, compartir, anunciar, pero el objetivo de todo era evangelizar y que si eso no lo habíamos logrado, pues no habíamos hecho nada. Entonces, queríamos remarcarlo. Y por eso es evangelizar en los carteles del Congreso y en toda la propaganda, pues aparece resaltado. ¿no? Ese es el objetivo del Congreso, evangelizar la vida
0: pública. Son muchas las personas inscritas al Congreso que creo que ha sorprendido ¿no? su participación. En participación eh, también puede seguirse ¿eh? a través de la web congreso.cu.es. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en esta 25 edición de Católicos y Vida Pública?
6: Bueno, hemos tenido una primera sesión pues, propiamente esta mañana conmemorativa de esos 25 años, pues, centrada en lo que el Congreso ha sido y en un poco de examen de la sociedad que había entonces y lo que eh, la sociedad española actual ¿no? ha habido una ponencia brillantísima muy potente de Jaime Mayor Oreja que fue además el primero de nuestros ponentes hace 25 años y por eso le ofrecimos esta conferencia verdaderamente pues ha hecho un examen más que del pasado, del presente de una extraordinaria potencia, como digo y después pues por la tarde fijándonos en otro asunto pues de muchísima actualidad y desgraciada actualidad, como es eh, los conflictos en Oriente Medio uh -huh. pues hemos contado pues con, con la presencia del eh, embajador en España de la, de la Liga de Estados Árabes, malectual, que nos ha hablado porque él es cristiano y católico uh -huh. eh, eh, siendo embajador de la Liga de Estados Árabes y, y nos ha hablado de la situación de los cristianos en Oriente Medio en general pues también con un conocimiento muy muy a fondo muy personal y con mucho testimonio de la situación allí no tanto en los distintos países árabes como ahora pues en, en medio del conflicto entre entre Israel y, y, y Gaza y demás no entonces bueno creo que ha sido junto con los talleres que han comenzado uh -huh. también hoy y otras actividades, pues pues una jornada muy intensa. Y esto es el, el, lo que nos proponemos seguir haciendo los próximos días.
0: De hecho, eh, Rafael, en la apertura de este congreso, que tenía lugar también esta mañana, eh, el conciliario nacional de, de la CDP de la acción de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Don Fidel Herreraez, hacía Don referencia eh, a su identidad, ¿no? Recordaba, de hecho, las palabras del Papa Francisco, no hacen falta personas con fe en sus propias vidas que marquen el camino y mantengan viva la esperanza, ¿no? esto eh, ha sido, es y será católico y vida pública, ¿no?
6: Sí, claro. Nosotros, pues mucho antes de que el Papa Francisco fuese Papa, pues estábamos en eso, ¿no? Es decir, en, en alimentar la esperanza eh, eh, a través de un procedimiento, ¿no? Que es el procedimiento del encuentro. ¿eh? Por eso el lema de este año es vivir, vivir, compartir, anunciar. El encuentro entre quienes, pues en primer lugar y fundamentalmente entre los propios católicos, el, Cimentar nuestra unidad y desde ahí, pues, esa unidad salir lanzados hacia el resto de la sociedad eh, con proyectos, con experiencias, etcétera Esa es la idea inicial, que naturalmente, pues, en 25 años pues, se ha ido modulando en muchos eh, temas concretos. Cada, cada año tiene un, un aspecto concreto que se trata, ¿no? Y, y, y en conjunto, pues como nos decía un famoso periodista hace unos años, no, no, vamos, el año pasado me decía, eh, Rafael: la, tengo todas las actas de los 25 congresos y es el monumento más explícito acerca de lo que ha sido la vida de la Iglesia
0: y a los uh -huh. católicos
6: en España en estos años porque siempre hemos procurado ir pues al, al hilo de las preocupaciones de, de la Iglesia y de los católicos españoles.
0: Claro, eh, Católicos y Vida Pública, Rafael, eh, ha sabido adaptarse, ¿no? Mejor o peor, pero bueno, eh, se ha ido adaptando al paso de los años a cada momento, ¿no? Con, con los desafíos ¿no? que se iban presentando. Sí. Eh, ahora estamos viviendo un momento particularmente complicado donde la presencia de los católicos en la plaza pública se hace muy necesaria. Eh, yo no sé cómo puede, ¿cómo crees que puede ayudar este Congreso a la Sociedad de hoy?
6: Bueno, pues nosotros lo hacemos desde dos dimensiones. Por una parte, que lo hemos hecho en muchas ediciones de una manera muy clara, muy explícita, mediante la denuncia de la marginación a la que paulatinamente se viene sometiendo pues la propuesta cristiana y la exclusión del cristianismo de la vida pública y concretamente de los católicos. ¿no? De tal manera que parece que el, el confesarse católico pues ya es algo que te excluye de, de muchísimos ámbitos, no, de la de, para influir, ¿no? en la marcha de la sociedad. Y por otra parte, a través de la propuesta, que es el segundo paso y, y es el más necesario, nosotros siempre somos, podremos denunciar con más fuerza, pero siempre procuramos ser propositivos, ¿no? Es decir, yo creo que la propuesta católica sigue siendo extraordinariamente atractiva y otra cosa es que se que se eh, promueva o no, que se la excluya o no. Uh -huh. Pero no quiere decir que no haya propuesta muy firme, prácticamente pues, para todos los asuntos candentes de la sociedad.
0: Eh, ¿Cómo ve el director de Católicos y Vida Pública a los cristianos del, del siglo XXI? ¿Ha cambiado mucho la influencia católica en la sociedad en estos 25 años?
6: Pues sí, porque es evidente que ha habido un proceso de secularización eh, muy fuerte, que además ahora pues se duplica con el hecho de eh, esa progresiva imposición de, 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 de la corrección política que ha degenerado pues en verdaderamente en un, en un conjunto de, de dogmas ideológicos pues muy excluyentes y que son pues un verdadero con su conjunto un verdadero manifiesto anticristiano en el conjunto de las, de sus propuestas y claro en la medida en que todo eso pues va calando en la sociedad, en las mentes, en las actitudes, en las costumbres, pues significa de hecho una exclusión de aquello que no está en línea con, con esos postulados y, naturalmente, el cristianismo es totalmente incompatible con todo eso y, por lo tanto, pues se deriva eh, de ello, eh, esa exclusión. ¿Ahora quiere decir eso que tenemos que resignarnos? Pues no, porque todas estas modas pues carecen de un basamento, carecen de una verdadera idea atractiva del hombre, y, y son pues, cosas cogidas pues, digamos con unas, una falta... De, de principios absolutas y de ideas sobre la trascendencia de la que carecen por completo y por lo tanto nosotros pues estamos convencidos de que eso tiene un recorrido corto y, y el sin embargo pues nuestro mensaje el mensaje cristiano el mensaje de Jesucristo siempre estará ahí. Uh
0: -huh. eh, Rafael, Católicos y Vida Pública tiene espacio para las generaciones que vienen en las que también nosotros eh, bueno pues nos jugamos mucho. no Tenemos desde los más pequeños a los jóvenes que tienen por delante un presente y un, un futuro pues eh, poco esperanzador. no El Congreso no está alejado tampoco de la educación a través de sus colegios, institutos, universidades. Eh, es una realidad ¿no? que conoce bien. ¿Qué les decimos desde Católicos y Vida Pública a las nuevas generaciones?
6: no bueno, Hoy había una presencia numerosísima, proporcionalmente eh, muy amplia de, de, de jóvenes, uh -huh. de universitarios especialmente, porque después el Congreso tiene una especie de versión, bueno, una especie no, una versión juvenil, digamos el Congreso eh, Juvenil, que... Que llega hasta los 18 años ¿no? y ese pues mañana es el día importante de ese congreso y, y, y bueno y qué propuesta les hacemos pues les hacemos la propuesta del encuentro pero el encuentro entre ellos del encuentro con personas que pueden ser referentes para ellos por ejemplo mañana entre otras personas que les van a hablar pues hablar maría sangil eh, eh, y, eh, y después pues el, el, el encuentro con dios eh, por ejemplo mañana la ter terminará el día en el congreso juvenil con una hora santa que, en la que, por cierto, estará Jacuna eh, uh -huh. y cantará, pues, y tal, y pues estas cosas que, que hacen ellos también, ¿no? Y, y, y lo que les proponemos, pues, es eso, el encuentro y, 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 la, y la alegría del Evangelio en, 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 entre ellos mismos, en la comunidad, en la enseñanza, en la sabiduría que les puede aportar personas que son indudablemente referentes y, y sobre todo, y por encima de todo, como hoy remarcaba. El, el, el nuncio que ha estado también en la inauguración del Congreso, la necesidad siempre del encuentro con el Señor, fundamentalmente a través de la Eucaristía.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, también una buena iniciativa, ¿eh? sobre todo con los tiempos que corren, ¿no? donde vemos esa pérdida de ciertos valores ¿no? en la sociedad, una sociedad no desvinculada ¿no? del hecho religioso. Que, en fin, eh, Rafael, que hacen falta 25 congresos más para seguir impulsando esa, esa presencia <risa> bueno, pública sin Rodríguez. complejos. <risa> pues sí, sí. Bueno, pues, pues que vaya muy bien. Recordemos que Católicos Muchísimas y Vida Gracias. Pública se celebra este fin de semana, su 25 edición aquí en Madrid, aunque se puede seguir desde cualquier punto a través de la web Congreso punto, cu punto es. Muchas gracias, muchos frutos eh, con este encuentro y un fuerte abrazo.
6: Pues muchísimas gracias por vuestra atención, Irene. Gracias siempre. Hasta luego.
0: Y en unos días, el próximo 26 de noviembre, se celebra a nivel diocesano la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco ha enviado a los jóvenes de todo el mundo un mensaje de esperanza. Ana Medina, buenas noches.
4: Muy buenas noches. La semana que viene, diócesis de todo el mundo celebran la Jornada Mundial de la Juventud, que a diferencia de la que se celebra cada cuatro años en Lisboa, por ejemplo, este pasado mes de agosto, es una invitación a que cada iglesia particular atienda, acompañe y rece por sus jóvenes. El lema de este año es Alegres en la Esperanza, y para ella el Papa ha hecho público un mensaje que no tiene desperdicio. En él Francisco los invita a los jóvenes a las próximas citas mundiales en Roma en 2021, y Seúl en 2027. Pero también les aclara una cosa. La alegría en la esperanza no es fruto del esfuerzo humano, del ingenio o del arte, sino del encuentro con Cristo. El Papa reconoce a los jóvenes que conoce su situación vital, una época donde la esperanza parece ser la gran ausente, donde los jóvenes están encerrados en prisiones oscuras, dice el Papa, como demuestra el alto número de suicidios entre jóvenes en el mundo. Pero incluso donde parece imposible, el Papa reconoce que pueden nacer hacer la alegría y la esperanza. Este mensaje es un canto a mirar con verdad a la juventud de hoy, a no ser ingenuos en el análisis de la realidad, pero a la vez a dejar que arraigue la chispa de la esperanza, con la oración y dando testimonio diario de ello en lo cotidiano, por ejemplo, compartiendo noticias, les anima el Papa, que den luz en las redes sociales que ellos, de forma natural, habitan.
0: Y en unos segundos, llegamos a las 11, en unos minutos, las 10 en Canarias. Vamos a conocer más detalles de una visita muy especial que esta misma tarde ha recibido el Papa Francisco, que ha podido abrazar a Pato, un camerunés que perdió a su mujer y a su hija en la ruta migratoria. Te lo cuento sí, en, a Irene
2: en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
3: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir Fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y ahora qué.
2: Te lo estamos explicando al minuto en COPE. El
3: tono de la política española en los próximos cuatro años. Por no administración... te pierdas
1: las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
3: Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía. Estamos...
2: Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernanda de Aro, Alberto Herrera.
3: También en
1: Cope.es y en redes sociales.
2: ¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chambery? ¿Tu mercado de abastos de toda
1: la vida? Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
2: ¿Quedamos en el mercado de Chambery? En Alonso Cano 10. ¡Está,
1: Está de moda! moda.
3: Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un subfamiliar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable, con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
2: Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras? ¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de horcasitas y barrios de San Pascual ¿Y dónde podemos pedir la ayuda? En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre Transforma tu barrio Transforma tu vida Ayuntamiento de Madrid
0: 11 de la noche 10 en Canarias
2: Irene Pozo
0: La linterna
1: de la iglesia
2: COPE Estar informado
0: Esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches Irene. Eh, Eva, comenzamos hablando de un sitio muy especial, el Monasterio Mater Ecclesia, eh, la casa donde vivió Benedicto XVI, porque va a volver a ser un espacio para la vida contemplativa. Eh, ¿Qué ha sido? ¿Cómo es y cómo va a ser a partir de ahora este lugar?
5: Bueno, pues eh, sobre todo, Irene, qué alegría, ¿verdad? Da Pens pensar sí. que en el corazón de los Jardines Vaticanos tendremos a seis religiosas contemplativas rezando por la iglesia, tal como quiso San Juan Pablo II. Él fue quien destinó un edificio que hasta entonces había usado había sido usado como oficina y como residencia de trabajadores del Vaticano, en concreto de la Radio Vaticana. Pues pues, eh, él quiso que, que se aprovechara esa casa para convertirse en un monasterio al que invitó por turnos de cinco años a comunidades femeninas de clausura eh, eran fueron distintas eh, la última comunidad que estuvo fue de mayoría española por cierto y con una tarea prioritaria de rezar por el Papa y por la Iglesia y de hecho cuando Benedicto XVI escogió esta casa para, para llevar ese retiro discreto con el que pasó, en el que pasó los últimos años de su vida, en el fondo también siguió siendo un lugar de oración porque, uh -huh. porque Benedicto XVI sí. el Papa Amérito fue lo que estuvo haciendo en esta Casa Mater Ecclesia, apoyando al Papa y apoyando a la Iglesia. ¿no? y En estos momentos eh, se están ultimando las reformas porque lógicamente hay que volver a adaptarlo a las necesidades de, de seis monjas argentinas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica, Llama Ajá. así, que se trasladarán allí eh, desde el próximo mes de enero y por lo tanto ahora mismo están, eh, está todo, está todavía todo lleno de obras, la verdad se ha dicho, ¿no? La idea. Según el comunicado de, de Sala Estampa, es que mmm, nuevamente órdenes contemplativas sostengan al Santo Padre eh, en su cotiduana, cotidiana solicitud eh, por toda la Iglesia. Por medio, mmm, dice el comunicado del Ministerio de la Oración, de la Adoración, de la Alabanza y de la Reparación, siendo así presencia orante en el silencio y, y en la soledad. Eso sí, el comunicado del Vaticano no aclara si la nueva comunidad de religiosas estará allí de forma permanente o volverán a turnarse como, como, como sucedió en un principio. Pero Ajá. lo importante es que tendremos a una comunidad de vida contemplativa
0: rezando en los jardines vaticanos. Y eso es maravilloso, claro Sin que sí. Eh, Eva, esta semana la Santa Sede ha dado a conocer eh, nuevas respuestas eh, por parte de Doctrina de la Fe en torno a una consulta realizada por un obispo filipino. Esta vez ha sido en torno a la vinculación de los católicos a la masonería. ¿no? ¿Es, eh, ¿Es compatible la masonería con la fe católica?
5: Pues no, no lo es y, y por si a alguno le quedaba alguna duda, eh, docena de la Fe reitera que es inconciliable la pertenencia a las logias masónicas y a la fe católica. Este obispo filipino lo que exponía en esta pregunta era su preocupación porque en su diócesis estaba, está aumentando el número de fieles que entran a formar parte de la masonería, por ese motivo pidió ayuda ...para poder explicarlo bien a los suyos... ...y entonces Doctrina de la Fe... ...lo que le recuerda... Eh, ...y lo que nos recuerda a todos... Es, mmm, se apoya doctrinalmente en una declaración, fíjate, firmada en concreto por el entonces Cardenal Josef Ratzinger, y mmm, en esta declaración ya, decí, ya se decía que los católicos inscritos en logias masónicas se encuentran en estado de pecado grave. Esta es eh, la parte de la declaración eh, en, en el aspecto doctrinal, pero Doctrina de la Fe también invita, eh, invita en concreto a este obispo filipino y, y y por supuesto que es una forma de trasladar esta, este consejo a todos los que se encuentren en sus diócesis con un problema similar, a realizar una catequesis en todas las parroquias sobre explicando ¿no? bien las razones de esta incompatibilidad entre la fe católica, y la masonería o sea que por lo tanto eh, yo creo que últimamente estamos aprendiendo mucho con estas preguntas a doctrina de la fe y con las sí. respuestas ¿no? uh -huh. la Iglesia Católica ha condenado siempre firmemente la pertenencia a la masonería y por supuesto considera un deber poner a los fieles en guardia sobre, sobre algo que es incompatible con, con la fe católica
0: uh -huh. oye déjame que terminemos con una historia preciosa uh -huh. la historia de sí. una visita muy especial que ha recibido el Papa esta misma tarde. Y la de un abrazo, ¿no? De esos, de esos que reconfortan, ¿no? Francisco se ha encontrado con Pato, un camerunés, que perdió precisamente a su mujer y a su hija en la ruta migratoria.
5: Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los que estaban presentes esta tarde en esta reunión y me han contado bueno, pues que ha sido muy emocionante, porque Pato, eh, que es el nombre familiar de Bembe Mimbilio, eh, bueno, pues, eh, eh, le mostró la fotografía de su esposa y de su hija de seis años. ¿no? Y, y contó al Papa que viajaron desde Camerún hasta la costa de Túnez porque en su pueblo estaban pasando hambre y sobre todo querían ofrecer una vida distinta a su hija. Entonces vendieron la única vaca que les quedaba y con la ayuda de, de otros familiares del pueblo consiguieron dinero para a, a atravesar a pie... Eh, pues el trayecto, que, que toda la distancia hasta Túnez, pero cuando llegaron a Túnez, la guardia costera les metió en camiones y los dejaron abandonados, literalmente, en el desierto entre Túnez y Libia. Qué barbaridad. Allí perdidos, pues eh, ocurrió esta esta desgracia, ¿no? Su mujer y su hija murieron de sed. ¿no? él consiguió llegar de nuevo al mar. Y fue rescatado por, por esta ONG, una, una, una organización humanitaria italiana que se llama Mediterránea Saving Humans. Uh -huh. eh, estaba acompañado de un capellán en esta en esta organización humanitaria. Siempre eh, en los barcos suele viajar un, un capellán que les ayuda, les da el soporte espiritual a todos eh, los, eh, los inmigrantes que, que van salvando. Y desde entonces, le, él está ayudando a otros inmigrantes. Con ellos también eh, esta tarde en la reunión, por ejemplo, estaba David de Sudán del Sur, no que él, eh, en estos momentos lo que hace es trabajar junto a los prisioneros en los campos de detención del norte de África. Sabemos que en Libia siguen ocurriendo, bueno, pues eh, son las noticias, al menos en Italia, nos llegan muchas noticias del norte de Libia y puedo aseguraros que es espeluznante ¿no? el, el trato que se le da eh, por parte de, de bueno, pues eh, eh, no son ni siquiera soldados, es, eh, es eh, mafia libia ¿no? que se aprovecha del, del dolor de estos inmigrantes y les somete a unas torturas indecibles. ¿no? Entonces el Papa ha estado escuchando todo esto mmm, y la verdad es que en algunos momentos por lo visto se ha llevado las manos a la cabeza. ¿no? Al despedirse les ha agradecido a todos porque había estaban presentes también eh, voluntarios que trabajan en el rescate de de, de inmigrantes en el Mediterráneo y les eh, y les recordó ¿no? que los que tenemos el privilegio de, de nacer en un lugar donde, donde podemos estudiar, donde podemos trabajar, pues eh, es un privilegio pero se convierte en una deuda ¿no? y, y al despedirse les aseguró oraciones por todos eh, pidió también que rezaran y rezaron allí por todos los que trabajan, por los demás, por las personas que, que no han llegado a, a cruzar el Mediterráneo, por los que se encuentran en los campos de, tención, de detención y por todos los que sufren o sea que ha tenido que ser una reunión muy emocionante en la casa de Santa Marta y desde ah. luego pues eh, yo creo que todos nos quedamos con la historia de Pato y, y, y que y seguro que ya ahí se ha creado una gran amistad entre el, entre Pato y el Papa Francisco
0: Hombre, que son historias Eva que nos enseñan muchas cosas ¿no? y, y que a pesar sí. de la tragedia no pues eh, tenemos que ser capaces ¿no? de, de encontrar ¿no? esa gotita de esperanza que que nos dejan. Muchísimas gracias, compañera y muy buen fin de semana. Igualmente,
5: un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canarias. Entramos en tiempo de, tent de tertulia, hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Laura Daniele, del Gabinete de Prensa de Caritas Española, bienvenida.
7: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues este domingo vamos a celebrar una nueva jornada mundial de los pobres y el Papa Francisco nos invita en esta ocasión a no apartar la mirada de las nuevas formas de pobreza, porque pobre no es solo la persona que se encuentra pidiendo limosna en la calle, como muchos pueden imaginar, ¿no? Lo que el Papa nos pide es no apartar la mirada ante, ante las personas que están en dificultad, ¿no? Yo os pregunto, ¿quiénes son los pobres de la sociedad actual?
7: Bueno, eh, es verdad que estamos muy acostumbrados a asociar ¿no? la pobreza con miseria, pero la miseria no es toda la pobreza, ¿no? La pobreza es la descubrimos cuando, cuando nos damos cuenta que nos hemos dado unas condiciones para vivir y hay mucha parte de la población que no llega a esas condiciones ¿No? Entonces, por eso es cuando, cuando hablamos ¿no? de, que, de que, bueno, que la mayoría de la población sale una semana de vacaciones al año o come carne, pescado y pollo tres veces a la semana, pues hay una parte de la población que no, que no puede hacer eso, que no tiene acceso a esa vida que nos hemos dado como sociedad. Y esa es, bueno, la, la realidad, ¿no? Entonces, una realidad que a veces está más invisibilizada porque no, porque no hablamos de personas que, que están en situación de sin hogar o están en la calle, sino que son familias de a pie que todo... Los días incluso salen a trabajar, tienen un trabajo y que aún así no pueden llevar una vida en condiciones dignas.
1: Sí, yo creo que pobreza es todo aquello, está pues, en pobreza toda aquella persona que no puede hacer su vida sostenible, ¿no? Y efectivamente no se puede hacer sostenible por motivos materiales, por la cuestión de vivienda, el salario, el, la, la, las condiciones de vida en, en tu barrio, en, en un barrio inadecuado, pero también se puede hacer insostenible por motivos eh, culturales o, o reflexivos de conciencia del estado mental de alguien, de sus vínculos, ¿no? Y eso produce soledad y eso produce problemas eh, también que hacen que el proyecto vital, no, tenga, no se pueda poner en pie. Por lo tanto, tenemos una visión muy completa y muy integral de lo que es la pobreza y también nuestra respuesta tiene que ser muy integral y que, por lo tanto, atañe a esos elementos de vinculación social y también de sostenibilidad en lo que es el proyecto vital y la salud mental.
0: Bueno, luego el Papa, además, lo eleva un poquito más, ¿no? porque habla también de las personas que, que viven en zonas de guerra, porque habla también, bueno, los que decís, ¿no? de esas personas que no llegan a fin de mes, los que son explotados en sus trabajos, los jóvenes... A ver, las nuevas formas de pobreza, eh, ante las que no podemos despistarnos,
7: ¿no? Eh, ¿No son cosas puntuales? Bueno, a veces también las nuevas pobrezas son unas grandes desconocidas para un gran parte de la población. A nosotros nos suele pasar mucho con el tema de los trabajadores pobres. Por ejemplo, la semana pasada presentamos un informe sobre las condiciones de vida de las familias y precisamente surgió este tema, ¿no? De, de cómo la precariedad laboral y las jornadas parciales producen cada vez más trabajadores pobres. Una periodista nos preguntó qué era eso de, de ser un trabajador pobre, porque le sorprendió el concepto, cómo trabajar y ser pobre, pero es una realidad. O sea, España tiene una de las tasas de trabajadores pobres más altas de Europa. Pero bueno, esa, eh, a pesar de que es una realidad y que está ahí, es verdad que mucha gente todavía no sabe o no, no tiene conciencia de que, de que eso ocurre. El Papa es verdad que nos habla de, bueno, de estas realidades que son duras, ¿no? la, 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 las zonas de guerra, la, 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 los trabajadores pobres, eh, los jóvenes, las familias que son víctimas de, 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 bueno, del alto precio del coste de la vida y que no pueden hacer frente a los gastos corrientes de, de, de la familia. Pero sin embargo también nos da muchas pistas y tiene mucho que ver también con lo que decía antes Fernando. ¿no? Él habla de una cuestión que es fundamental y que bueno que a veces es verdad que ponemos mucho el hincapié en la precariedad económica pero la pobreza no es solo la precariedad económica también el vínculo o sea el vínculo que tienen las personas con bueno, con su red de apoyo con la familia con los amigos la vinculación social es un factor determinante y es muy importante eh, eso lo vemos nosotros a diarios en Caritas cuando le preguntamos a las personas qué es lo que más eh, valoran, ¿no?, de, del apoyo que reciben, te hablan del vínculo que se genera entre las personas, ¿no?, entre, entre la, el trabajador social que le acompaña, entre, entre los voluntarios, o sea, ese, ese vínculo de volver a religarse, ¿no? con la sociedad es lo más importante para ellos, porque en realidad allí es donde descubren que no están solos, que tienen a alguien que les anima que caminan a su lado, que, que, que confían en ellos, en sus posibilidades. Qué de salir cosa tan adelante. invisible,
0: ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, no, de las personas sin hogar, ¿no? De la invisibilidad que existe con las personas sin hogar, ¿no? Pero hay tantas cosas invisibles y tantas cosas a las que nos acostumbramos que también se convierten en cosas invisibles, ¿no? O sea, ¿cómo combatir la pobreza? Porque va más allá precisamente de lo que está diciendo Laura, ¿no? De dar una limosna en un momento dado, va más allá del tema económico.
1: Sí, ciertamente. Es decir, las nuevas pobrezas tienen que ver con la inseguridad. Y vivimos cada vez más en una sociedad de riesgo con biografías de riesgo y la inseguridad llega desde muchos aspectos, ¿no? Llega por, desde, desde la vida eh, más precaria y por tanto la neoliberalización que hemos sufrido por este hipercapitalismo tan tan rampante en todo el planeta, de los contratos, de las situaciones de la vivienda, eh, pero también de la inseguridad de frente frente al proyecto vital a lo largo de la vida, ¿no? La desestructuración económica eh, social, eh, la desestructuración de las familias, el problema de no encontrar sentido en la vida bueno, todas estas periferias sociales y existenciales ponen en riesgo son inseguras para el sostenimiento de la vida, y ciertamente las respuestas tienen que ser muy integrales, no, no son ya respuestas simplemente de transferencia de recursos, yo creo que aquí es donde tenemos un grave problema en, en la concepción de políticas sociales, ¿no? porque percibimos que solamente es generar transmisión de bienes, y no solamente es esto necesitamos la gran revinculación social, volver a fortalecer las comunidades, fortalecer la familia fortalecer las instituciones, y a la vez también necesitamos dar sentido. Y el Estado no da sentido. Quien da sentido son las comunidades de vida.
0: Cuando cuando la pobreza se hace crónica eh, es mucho más difícil ¿no? romper eh, ese círculo en ¿no? el que se ve atrapada la persona. ¿no? Y además yo no sé si somos muy conscientes de que la crisis eh, dura siempre mucho más, más tiempo para los más pobres. ¿no? Pero es que muchas familias de clase media ya no pueden afrontar gastos básicos. Bueno, ya, y, hablo, y no hablo de los jubilados, o sea, yo voy a hacer la compra y digo, mi madre no puede comprarse una botella de aceite, es un artículo de lujo bueno, para
7: ella. Precisamente hace unas semanas presentábamos un informe, eh, la Fundación Foesa presentaba un informe que hablaba de eso, ¿no? de que al final en España ya tenemos una pobreza est estructural que persiste independientemente de la coyuntura económica. Desde la gran recesión de 2008 la tasa de exclusión se ha mantenido alrededor del 27%, o sea, no desciende de, de esa cifra, eso significa que uno de cada cinco personas está en riesgo de pobreza, es una cifra bastante significativa. Entonces, es verdad que es un problema que lo tenemos ahí, pero también, también una realidad que, que, como decía Fernando, es social, ¿no? hay una gran ceguera para las cosas importantes. ¿no? Y, y lo, no sé, siempre recuerdo una anécdota que me pasó en el periódico y, y siempre la recuerdo y la cuento porque es muy significativa. Había que escribir una noticia de, de un informe justamente de Caritas sobre cómo había aumentado la pobreza durante la pandemia. Me pidieron que la escribiera cuando trabajaba en el periódico y la noticia tenía su interés porque un medio, en, en medio de una pandemia donde el gobierno nos hablaba ¿no? de, que, de que teníamos que salir todos juntos, que nadie se debía quedar atrás, eh, Caritas estaba diciendo que la, 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 la tasa de, de exclusión había aumentado y había aumentado muy considerablemente. Entonces, bueno, me puse a escribir la información, que iba bastante grande, con sus columnas, titulares, fotos y demás, y, y nada, y a mitad tarde aquello quedó en una nada, en una media columnita de nada, y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque suele ser habitual de que uh -huh. las informaciones son importantes a las 10 de la mañana, pero a las 8 de la noche todo cambia, y resulta que mi gran decepción me llevé cuando vi que el tema que había desbancado a, a, ¿no? a la situación que vivían muchísimas, muchísimas personas era la ley de bienestar animal. Entonces aquello de no que iba a salir grande con la situación de pobreza de muchas familias se fue cambiando por unos perritos que estaban ahí, ¿no?, Pre preocupados por si estas si estos perritos iban a pasar a ser miembros de la familia o no, eh, si van a poder quedarse en casa eh, más de 24 horas solos o alguien tenía que estar a su cuidado durante todo. Y entonces ahí dije, bueno, pucha, esa es también la escala de valores que tenemos como sociedad, ¿no?, que es más importante a veces un, una mascota que, que la tiene ¿no? para muchas para muchas familias, pero que pasa a ser incluso más importante que la vida de tantas personas que pasan situaciones tan difíciles.
1: Claro, porque nos hemos hecho bastante resignados ah. a una estructura social que ha cambiado. ¿no? Ah. Nosotros antes aspirábamos a una sociedad que tenía como forma de rombo, ¿no? donde la clase media era muy grande y, sin embargo, la estructura social, la estratificación ha cambiado a, a una figura que más bien tiene forma de reloj de arena, donde la clase media se va haciendo cada vez más, pequeña y se va polarizando socialmente. Y hay tres datos en el informe que, que nos muestran cómo esa polarización, esa desigualdad, eh, aumenta, ¿no? La inflación A, dice el informe Fues, dice este informe de, de la Fundación Fuesa la inflación ha aumentado los gastos familiares en el 30%, y sin embargo, los salarios de, de, desde el 2008 solo han aumentado en su conjunto en la sociedad un 11%, uh -huh. pero si nos damos cuenta de la, de la capa más pobre, en realidad no aumentó un 11% los salarios desde el 2008, aumentó solo un 0,5%. Y luego yo creo que hay otro dato espeluznante, ¿no? en 1987 hacía falta una renta de 2,9 años con todo tu salario para pagar el piso. Hoy es de 7,7. Entonces, claro, nos habla de una estructura social, una estratificación cada vez más desigual y que nosotros casi nos hemos dado vencido, nos hemos acostumbrado a ello y no podemos acostumbrarnos a ello, no puede haber indiferencia. Tenemos que tender a una mayor equidad social porque es seguridad para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nosotros mismos.
0: Y en ese informe además de, de Caritas y la Fundación Foesa que se presentó hace unos días, ingresos y gastos una ecuación que condiciona nuestra, nuestra calidad de vida, hay un dato más no y es que dice que el 16,8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez que pagan la vivienda y los suministros básicos ¿Creéis que somos capaces de poner un verdadero rostro a la pobreza, ¿no? porque yo creo que uno eh, mira a la gente que está en situación de calle y lo entiende perfectamente, mira a la gente que está en las colas del hambre y lo entiende perfectamente, pero hay muchas personas en nuestro barrio, en nuestras ciudades, eh, más cerca de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? o sea, la pobreza sigue siendo invisible.
1: Sí, estamos hablando de que ese, de que eso es vivir por debajo de 300 euros semanales, yo creo que ahí nos hacemos algo más, algo más idea, ¿no?
7: Sí, mira, justamente esta semana el equipo de la Fundación Fuesa estaba en Málaga, presentando un informe sobre una barriada muy pobre que se llama Los Asperones, de Málaga.
0: Por cierto, y mañana era... mañana en 13 a partir de, de la una de la tarde vamos a ir allí a Asperones es, es, es para conocer el La verdad que la historia es muy interesante sacando, porque sí. los
7: vecinos que viven allí, que llevan muchos años abandonados por todos, mm. por la administración, por todo, porque se supone que estaban ahí por un periodo de tiempo muy muy corto sí. mientras les recolocaban, pero llevan ahí 30 años. Viviendo Más gente que provenía una, de chabolas. Muy temporales. muy temporales. Que han estado 30 años viviendo ahí, que ya no tienen tienen, ¿no? Entonces ellos decían que describían a su barrio como un cementerio de vivos. Entonces, claro, la frase me, me chocó mucho porque eh, comparar el sitio en el que vives como un cementerio de vivos, ¿hay algo más desesperanzador? ¿No? Y Llevan ahí 30 años, Asperones as,
1: ¿Sabes? asperones estaba entre la perrera y un desguace. Sí, sí. Sí. Era claro. bastante interesante. Y está como a unos 3 kilómetros del mar y la mayor parte de los niños, uh -huh. cuando yo estuve allí, no había visto el mar. Estos son rostros concretos de lo que supone la pobreza, porque supone aislamiento. Supone... No, es una
0: barriada que, en la que agruparon a, a personas claro. que provenían de chabolas sí. de manera provisional,
7: pero 30 años después esas personas siguen ahí.
1: Y con sus terrenos se construyeron sí. viviendas que obtuvieron pingües beneficios.
7: Claro. Y lo más triste no es que las personas que, que están allí, que son adultos, que piensan que su vida va a acabar ahí, que ya no van a poder salir de esa situación, sino que saben que sus hijos también van a seguir viviendo ahí. porque Los no, niños que solamente que, han conocido eso. Claro, porque lo que, lo que dicen todos los estudios y todos los expertos, y todos coinciden en lo mismo, es que al final la pobreza se hereda y se va transmitiendo de generación en generación.
0: Oye, hay muchos factores eh, también, ¿no? La inestabilidad del empleo y la precariedad eh, también del empleo, que sufren muchas personas, eh, pues no permiten desarrollar muchas veces un proyecto de vida, ¿no? Una vida digna. Si antes era difícil, la cosa se complica, ¿no? O la vivienda, eh, que en los últimos años se ha convertido en un gran pozo sin fondo para muchas personas, sobre todo para aquellas con menos ingresos, ¿no? Al final, todo empieza a entrar como en una espiral, ¿no? De la que es muy difícil salir.
1: Sí, es, es verdad, es verdad. Es decir, fíjate, en personas sin hogar, más o menos nosotros en nuestra vida tenemos tres grandes momentos críticos eh, por una muerte, un pérdida de empleo, eh, un problema de salud mental, eh, una ruptura familiar, de la cual podríamos, eh, digamos, esa, esa crisis podría llevarnos a, a una pobreza, podría llevarnos a, a, a que nuestra vida se, se hiciera un poco catastrófica, ¿no? Las personas sin hogar acumulan siete crisis de esas en solo un año. Realmente son es, es unos, unos, des, unos descalabros eh. tremendos, sí, ¿verdad, sí. Laura?
7: Sí, sí, eso es una realidad. Al final, eh, las personas sin hogares es, la, digamos, la, 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 el punto más extremo de la exclusión, ¿no? O sea, es el, el, la peor situación posible. Y evidentemente la vivienda, no, no la situación de la vivienda en España, no ayuda a mejorar la situación de todas estas personas, sino eh. todo lo contrario, la empeora.
0: Laura, eh, Caritas tiene propuestas concretas que nacen eh, precisamente a raíz de este, de este nuevo informe que ha presentado la Fundación
7: FOESA. Sí, esas propuestas sobre todo están digamos, orientadas a dos puntos claves. Una es el empleo, ¿no? luchar contra la temporalidad de los contratos, la parcialidad de las jornadas, unos ingresos salariales que, salariales que estén acorde al aumento del, ¿no? del coste de vida. Y luego el otro gran bloque es la vivienda, que yo creo que es eh, un problema que va peor, la vivienda se ha convertido en un lujo y que la solución no pasa por medidas de, de fachada, sino de llegar al fondo de la cuestión y que solo puede estar, se puede solucionar con el, con el aumento del número de viviendas o sea, sociales. Solo no se puede en parchear, alquiler.
0: hay que tomar decisiones no, a
7: largo plazo también. Claro, y entonces bueno, es verdad que España es uno de los países con las tasas más bajas de, de vivienda social en alquiler. Uh -huh. Y que, bueno, y que tiene que haber más viviendas de emergencia para que una familia en una situación económica puntual muy grave no se quede en la calle. ¿no? Uh -huh. O sea, eso son cosas muy básicas.
1: Sí, hay un dato tremendo, tremendo eh, que, que impresionará yo creo, a nuestros oyentes. El 6,6% de los hogares alquilan habitaciones.
7: Ya, son son barbara,
0: habitaciones ¿no?
1: que realquilan ya, habitaciones, no a, a otra gente.
0: Bueno, alquilar habitaciones ahora también eh, tiene un coste elevado. ¿eh? O sea, sí, sí,
1: sí, es... y, y no es barato. no Digamos sí, lo, sí. Es una cosa que es más barata, bueno, es bastante caro. Pero también hay otra medida que, que aporta el Papa en el mensaje que da por el, la séptima jornada del Mundial de la Pobreza, que es cuando nos dice que la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona uh -huh. ¿no? y que necesitamos acercarnos a los otros, no solo dar, sino escuchar, dialogar. ¿Y por qué no crear espirales de diálogo en las parroquias, en, en el territorio? no Pequeños lugares donde escucharnos. Personas en situaciones diferentes y personas que sufren exclusión, pobreza. Yo creo que, que es el inicio de la reconciliación social y, y sería un gran servicio que podría hacer eh, las parroquias a, al territorio. Y desde luego que nos implicaría mucho más personalmente en todo. Generemos estos lugares de reconciliación, aunque sea simplemente mirándonos a la cara, dialogando, escuchando.
7: Las acciones concretas, Sí, ¿no? de, hecho, sí. La, de hecho ya lo están haciendo algunas parroquias. Mira, justo hoy estaba viendo una parroquia de Córdoba que había creado una jornada de merienda ¿no? para bien. poder reunirse con personas en de exclusión y compartir un rato ¿no? las experiencias y conocerse y así generar vínculo, porque de, al final lo que el Papa habla es de eso: ¿no? gestos que generen vínculo y relaciones para poder volver a ser comunidad totalmente.
0: Y para no entrar en esa espiral, ¿eh? que cuando uno pierde los vínculos sociales, también se genera una soledad no deseada que, que entra también en esa espiral que no acaba no acaba nunca. nunca no sí. La respuesta de la Iglesia es importante. Importante también es, eh, es esa radiografía no la que ha hecho Caritas y la Fundación Fuesa en este nuevo informe que ojalá sirva para despertar al menos pues que nos podamos despertar ante esta realidad que existe que la tenemos eh, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y, y que podemos hacer muchas cosas. Lo que no podemos hacer es no, el Papa dice
1: que esto es como un río que desborda las ciudades, que atraviesa las ciudades, y es verdad que nos llega en términos de pobreza material, pero también de aislamiento, como un 20% de gente que se siente en soledad, y también de problemas de salud mental. Un 14% uh -huh. de la población española ha tenido ideaciones o intentos de suicidio. Sí, sí. uh -huh. Entonces así es como nos llega, nos llega con problemas de desórdenes en, vi en los vínculos y en la salud mental.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando Vidal. Hasta la próxima, Laura Daniele. Gracias también Adiós a ti. A gracias. Todos. Y a ti también. Gracias. Como cada semana ha sido un placer tenerte al otro lado de estar linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaja.
2: Foto.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope. Estar informado.
1: Cope Madrid.
2: 106.3 y Cope más 94.8.
3: Este Black Friday no te gastes el dinero, gánalo, porque es Black Friday. Yamóvil es
6: el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
1: Navidad, Navidad. ¡Qué feliz
2: estás! Pero no queda mucho.
3: Es que ya he reservado mis comidas y cenas de Navidad en la madreña y estoy deseando volver a probar su cachopo y su tarta de queso. Disfruta lo mejor de Asturias, del mar y de los valles asturianos, pescados, carnes y sus deliciosos postres. Entra en la y reserva tu Navidad ya. Vivir, compartir, anunciar,
1: evangelizar. El 17, 18 y 19 de noviembre participa en el 25 Congreso Católico y Vida Pública en Madrid. Fortalece el compromiso con nuestros principios y valores católicos. Una invitación para compartir los principios universales que inspiran nuestras vidas. Inscríbete en congreso.feu.es. Te esperamos.
7: Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
3: 91 308 5000. Los
7: Fernández.
3: Black
1: Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com
2: En la tierra somos más de mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos Economía Circular.
3: He soñado que se me caían los
2: dientes. Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza. Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
3: Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
2: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia.